0: Dios les bendiga a todas las personas que nos están escuchando en este nuevo podcast que se llama Ixoye. Dato para los curiosos. En realidad, si lo queremos ver estrictamente, pues no se dice Ixoye, puesto que estas son unas eh, letras griegas que forman la palabra, si no me equivoco, PES en griego, que era una forma en que los cristianos en aquel tiempo que eran perseguidos se comunicaban eh, a escondidas, por decirlo de esta forma, para poder congregarse entre ellos sin que les hicieran daño. Pero en realidad no se dice Ixoye, se dice Ictis o Ictis, ah, más o menos así. Pero lo vamos a dejar como Ixoye porque casi todo el mundo lo conoce como Ixoye y pues por motivos de, de pragmatismo pues vamos a llamarle Ixoye. Bien, amigas y amigos, en esta entrega de este podcast estoy grabando en la noche, por si escuchan... Este ruido de, de los grillos son alrededor de las 11 de la noche en esta grabación, pero no me quiero ir a dormir sin antes charlar sobre el argumento cosmológico de la existencia de Dios. Anteriormente dimos como que un repaso general o, o un acercamiento general o un comentario sobre, sobre la existencia de Dios. Después iniciamos esta carrera hablando con el argumento sobre el argumento ontológico, de la existencia de Dios y hoy, amigas y amigos, vamos a hablar sobre el argumento cosmológico de la existencia de Dios. Quisiera, antes de hablar sobre este argumento, leer un pasaje de la Biblia. Es un pasaje corto, pero demasiado contundente y que está lleno de una verdad eh, excelsa, de una verdad muy profunda, de una verdad muy grande. Es Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos, y la tierra pero es preciso aclarar y enfatizar en el principio creó dios los cielos y la tierra en el principio creó dios el argumento cosmológico se basa en el principio de la causalidad la causalidad consiste en que, pues en, en la ley de la causa y el efecto, que todo, todo, todo efecto pues tiene una causa, una causa uniforme pues precede a un efecto. Pero para hablar sobre el argumento cosmológico, no solamente es decir como que causa y efecto por encimita, sino deberíamos partir, antes de hablar de la existencia de Dios, deberíamos partir diciendo que el universo... No es eterno, como dicen algunos filósofos que el universo simplemente está allí y punto. Debemos partir entonces del principio de la causalidad. El universo, señoras y señores, es un efecto, no es una causa. El universo es simplemente el efecto de algo. El universo no es eterno. Y para poder demostrar que el universo no es eterno, pues podríamos basarnos al menos en dos cosas para ser lo más claros posibles, al menos en dos cosas. El universo es un efecto, no es eterno. Y esto lo podemos tratar usando la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué es esto? La segunda ley de la termodinámica señala que el universo se está quedando sin energía usable. Esto significa que todos los recursos que existen en el universo se están agotando. Se están acabando así, así aunque se escuche medio loco, pero sí, se están acabando. Y esto indica entonces que si se están acabando, pues el universo no es eterno, porque si fuera eterno, estos recursos no se acabarían. Por lo tanto, eh, la energía usable está desvaneciéndose en el universo. Pero no solamente podríamos hablar de la segunda ley de la, termo de la termodinámica, ...para inferir que entonces el universo tuvo un principio... ...puesto que los recursos se están acabando... ...y si los recursos se están acabando... ...pues lógicamente significa... ...que hubo un principio donde había abundancia de recursos... ...y que lógicamente con el tiempo... ...se tenían que acabar... ...así como aquí en el planeta Tierra... ...el agua se está acabando... ...se está acabando la capa de ozono... ...se están acabando los animales que fueron extintos... ...se está acabando el combustible fósil... ...entre otras cosas... Eh, ...entonces nos da cuenta esto de que hay, una, hay, un, hay un principio en el universo. Pero además de la segunda ley de la termodinámica, podemos también hablar sobre la expansión del universo, aquella, aquella afirmación que sale de la teoría de la probabilidad de Albert Einstein. La expansión del universo fue desarrollada principalmente por los científicos Alexander Friedman y George Lemaitre o como quieran pronunciarlo, disculpen mi, mi mexicanés, pero bueno, la expansión del universo, eh, como lo dice la palabra, pues yo creo que es algo muy simple de explicar, eh, trata que simplemente el universo pasó de un estado en donde estaba totalmente comprimido, por decirlo de esta forma, a expandirse y es algo científicamente comprobable que sí, que el universo se está expandiendo, que las galaxias se están alejando unas de otras, las estrellas se alejan unas de otras. Hay científicos que señalan que, por ejemplo, si nosotros mirásemos una galaxia desde un telescopio, la estamos mirando y sin darnos cuenta, esa galaxia se está alejando de nosotros porque el universo se está expandiendo. Imaginémonos un cono, un cono. El principio de ese cono, que sería la punta, es en donde empieza el universo. Y a medida que ese cono se va abriendo, es como el universo se está expandiendo. Entonces, estos indicios científicamente comprobables y que son ciencia, nos señalan, por lo tanto, amigas y amigos, que el universo tuvo un principio y al tener un principio, por lo tanto, tenía que haber tenido una causa. Y esto nos lleva a pensar, entonces, en dos opciones. Una, que fue producto del azar. Y segunda, que alguien... Como dijera Platón y Aristóteles, que un eterno poder dotado de movimiento propio estuviera detrás de todo ello. Yo creo que se debería incluso hasta tener muchísima fe para creer que el universo, con toda la complejidad con la que está creado, se haya realizado de la nada. Pero no, el universo, como dijera Platón y Aristóteles, tiene un principio con base a un ser de eterno poder, a una deidad que hizo el universo y que creó los cielos y la tierra. La causa y el efecto. Si todo el mundo es contingente, es decir, si todo el mundo puede existir o no existir, no pasa nada, existe entonces la necesidad de un ser eterno y necesario como primera causa extramundana. Esto lo señalan los principales teólogos que desarrollan el argumento cosmológico. Y es preciso también señalar que el principal... Eh, pionero del argumento cosmológico, por llamarlo de este modo, es Tomás de Aquino, que tiene ciertas obras donde habla, habla perdón, sobre la existencia de Dios a través del argumento cosmológico. Pero también tenemos a otros autores contemporáneos como William Lane Craig. Eh, bueno, Charles Holtz, que fue eh, como en el siglo XIX, tenemos a Luis Berkhoff, lo pueden encontrar en los libros de teología sistemática, en los libros de apologética, y también, por cierto, en, en el libro el, el caso del creador de Lee Strobel, que escribió el famoso libro El caso de Cristo. Entonces, después de este paréntesis, el universo es un efecto, el universo, por lo tanto, al ser un efecto, significa que tuvo un principio. Entonces, el principio de la causalidad está sólido en este argumento cosmológico de la existencia de Dios. Quisiera leer unas cuantas líneas de lo que dice Tomás de Aquino, que es el pionero de este argumento. No puede existir una infinita secuencia de causas, por lo que debe existir un motor inmóvil, una primera causa un ser original y absolutamente necesario, capaz de producir todas las cosas creadas. Así lo señala Tomás de Aquino. Y es impresionante que nosotros podamos encontrar en la Biblia que en el primer versículo de toda la Escritura dice «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Primeramente está hablando de tiempo, que entonces el universo tuvo un inicio, que el tiempo empezó a correr en un determinado eh, indicio o en, un determinado, en una determinada ejecución de Dios en la eternidad. Que Dios ejecutó con su palabra para crear el universo y que el tiempo empezara a correr. Por eso dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que aquí está el argumento cosmológico de la existencia de Dios. Primero está hablando del tiempo, que hubo un principio, que todo lo creado tiene un inicio y que por lo tanto podemos aquí ver eh, la segunda ley de la, termo, de la termodinámica que se están acabando los recursos del universo, que el universo se está expandiendo también entonces en el principio. Vemos que la Biblia inicia diciendo en el principio y está también tomando al sujeto de ese principio, al sujeto que creó los cielos y la tierra en ese principio que es, Dios. Por lo tanto, Dios es quien creó los cielos y la tierra, y esta palabra, esta escritura que está aquí, no solamente es literatura como las del mundo, literatura que puede acabarse un día y todos lo olvidan, no, al contrario, la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo impresionante es meditar en esa profundidad que nos enseña este versículo de Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y entonces todo el capítulo nos expresa cómo Dios fue creando día con día eh, la, la luz, los planetas, las plantas, cómo separó las aguas de las aguas La creación de los animales, eh, la creación del hombre, etc. Pero vemos este maravilloso inicio de la Biblia. Lo más impresionante es que la Biblia no trata de, de argumentar o no trata o, o no inicia tratando de probar la existencia de Dios, sino que ya la presupone, o sea, ya, ya la presupone, ya está ahí la existencia de Dios. No es como que un tema que esté en la mesa de debate para la Biblia, sino que pues es lógico. La escritura, es lógico que para la escritura, pues, la existencia de Dios esté de por sí, porque la escritura ya tiene, eh, ya, ya, ya tiene en su presupuesto la existencia de Dios. No es un libro exactamente que se basa como que en una especie de apologética para demostrar que Dios existe. La Biblia es un libro que no habla para probar la existencia de Dios, sino que habla de la redención, del plan redentor de Dios para las personas. Dice un pasaje en Isaías que es Dios quien extiende los cielos. Vemos que miles de años con anterioridad, ya se habla de la extensión de los cielos, mucho antes de que existiera eh, el hecho comprobable, científicamente comprobable de la expansión del universo. Voy a repetir las palabras de Tomás de Aquino. No puede existir una infinita secuencia de causas, por lo que debe existir un motor inmóvil, una primera causa, un ser original y absolutamente necesario, capaz de producir todas las cosas creadas. Así lo señala Tomás de Aquino. Y nosotros debemos desde luego aterrizar estos, estos argumentos racionales de la existencia de Dios a la, a la Escritura, a la Palabra de Dios. Todos los argumentos que podamos tratar hay que aterrizarlos a la Palabra de Dios porque es lo importante eh, utilizar con la lógica que nos da Dios ese puente de trasladar estos argumentos a la Biblia. O mejor dicho, utilizar la Biblia como fundamento en toda nuestra forma de pensar, en toda nuestra teología, en todo lo que tratemos con personas escépticas. Si tenemos que defender nuestra fe, si tenemos que defender la existencia de Dios, tenemos... El deber y la responsabilidad como cristianos, como creyentes, de respaldar todo lo que estamos diciendo a través de la palabra de Dios. Por hoy fue corto el podcast sobre el argumento cosmológico de la existencia de Dios. Nos escucharemos con más, si Dios lo permite. Hablaremos después del argumento teleológico, del argumento moral, del argumento histórico, del argumento eh, antropológico de la existencia de Dios. Y después de hablar de los argumentos de la existencia de Dios, pues vamos a hacer así como que un resumen general de, de estos argumentos y vamos a ver pues en qué nos sirven y en qué no nos sirven o cómo nosotros de, como cristianos debemos tomar estos argumentos de la existencia de Dios. Y después de hablar de los argumentos de la existencia de Dios, pues vamos a hablar de nuestro Dios. Vamos a tratar de, de conocer a Dios eh, guiados por su Santo Espíritu, leyendo su palabra, meditando en ella, tratando de escudriñarla para poder conocer más a Dios de la forma en que Él quiere, de una forma bíblica, no en nuestras suposiciones, sino en cómo Él se ha revelado en su palabra. Que Dios me los bendiga y les pido de favor que compartan este podcast para que muchas personas puedan conocer más de Dios que los que no creen en Dios puedan creer en Él, tengan bases racionales, argumentos racionales de que sí deben creer en Dios, y a los que somos creyentes para fortalecernos en la fe y poder defender la palabra de Dios con amor, con mansedumbre, pero con tenacidad y guiados por su Santo Espíritu para la salvación de las personas y para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga grandemente.